0: När mikrofonen tystnar av Thomas Hansen Kapitel 43 Onsdag den 13 februari klockan 10.05 Alla i en mordutredning har sin egen lilla gissningslek Vem gjorde det och varför? Sandra Kolin var en mästare på gissningslekar Oftast hade hon dessutom rätt, ansåg hon själv. Den åsikten hade inte någon statistiskt säkerställd grund långt ifrån. Den här gången var hon övertygad om att Karl Nordsten hade ett finger med i spelet. En person som han försvinner inte bara spårlöst om man inte själv blivit utsatt för ett brott. Vilket inte fanns något som tydde på, inte än i alla fall. Han kanske också låg någonstans med en blodig spade bredvid sig- men var i så fall? Den frågan skulle sannolikt inte Alexander Jonsson kunna svara på, men säkert en hel del annat. Sandra hade ringt till kvällstidningens redaktion, presenterat sig som mordutredare och sagt att det gällde festivalmordet. Det dröjde inte många sekunder för hon hade den eftersökta journalisten i luren. Hon lyckades snabbt boka ett möte på redaktionen klockan tio. Nu var klockan fem över tio- och Sandras puls var ohälsosamt hög. Trots att det bara var en hyfsat kort promenad- hade hon bestämt sig för att ta bilen och fastnat i kö. Sandra Collin kommer inte för sent- om hon inte är svårt skadad eller död. Hon funderade på att sätta på- de väl dolda blåljusen och dra igång sirenen- men det var inte den typen av reglementsvidriga småförseelser hon brukade ägna sig åt. Skulle reglerna brytas- så gjorde hon det ordentligt, när det verkligen krävdes. Och nu skulle hon i alla fall snart få träffa journalisten som mycket väl kunde vara den sista som sett Robin Eriksson vid liv. Hon hoppades att han var rödhårig. Sandra fastnade i receptionen. Hon hade inte blivit anmäld som gäst. Det spädde på hennes irritation eftersom det betydde ytterligare försening. Till slut fick hon en inplastad identitetsbricka där hennes namn och ordet gäst yes stod utskrivna med feta svarta bokstäver. Säkerheten runt tidningarnas lokaler hade höjts avsevärt sedan terrordåd utförts mot redaktioner i bland annat Köpenhamn och Paris. Sandra fick passera inte mindre än tre spärrar med dubbla dörrar och lås som krävde både kodbricka och sifferkombination innan hon var inne på kvällstidningen. Det luktade på något sätt instängt där inne. Eller var det bara ett hjärnspöke som aktiverades av den fysiska instängdheten- bakom alla låsta dörrar och okrossbart glas? Välkommen, sa Alexander Jonsson. och sträckte fram en hand som skakade Sandras hårt. Han kände stark i nyporna. Kunde säkert slå ihjäl någon med en spade. Varför han nu skulle göra det som tack för att han fått sitt bästa skop någonsin- Offret måste ha varit värt sin vikt i guld för Alexander. Han hade för övrigt en väldigt udda frisyr, men röd var den inte. De slog sig ner i en grön soffa som var elegant formgiven, men så obekväm att den knappast var avsedd att sitta i. Du förstår förstås varför jag vill prata med dig, inledde Sandra. Alexander hade trott att de skulle visa en polisbricka först, men allt gick tydligen inte till som i filmerna. Jo, Robin Eriksson. Ja, du hämtade honom i Växjö. Kan du berätta hur det gick till? Ja, jo, alltså, vi stod ju där vid polishuset. Vi? Ja, jag och ett par kollegor. Ja, eller konkurrenter. Men så skulle de gå och äta något och jag var inte hungrig så jag stannade. Och just då såg jag hur han kom ut från polishuset. Robin alltså. Ensam. Det tyckte jag var konstigt. –Hur så? –Ja, jag tänkte att han skulle ha med sig advokater och så. Eller egentligen inte komma ut alls. Trodde att han skulle sitta kvar i häktet. Journalistkillen verkar inte vara särskilt juridiskt kunnig. Eller så var han bara fast i kvällstidningstänket och letade alltid efter det ordval som lät mest sensationellt. Oavsett om det stämde med verkligheten eller inte. Han var inte häktad eller ens anhållen. Han blev bara förhörd, upplysningsvis. Ja, sa Alexander lätt tilltuffsad. Ja, han stod där i alla fall och såg vilsen ut- så jag tänkte att det vore bra att prata med honom. Så jag gick fram till honom och frågade hur det var med honom. Och han sa bara att han ville åka hem. Han var liksom helt frånvarande. Så jag erbjöd mig att köra honom- för då skulle jag ju få massa tid att prata med honom. Om man skulle ända till Stockholm alltså. Men han verkar inte särskilt pratsam. Kunde det inte ha räckt med några korta frågor- Ja, jag tog chansen. Och det blev ju bra. Ja, det beror på hur man ser det. Hur blev bilresan? Ja, först var han mest tyst. Vi satte på radion. Men sen började han prata mer och mer. Och till slut var det som om att vi var kompisar. Vi hade det faktiskt riktigt trevligt. Men så kom han in på alla jobbiga saker. Och det blev värre och värre. Så jag körde och han bröt ihop, kan man väl säga. Och han gav dig allt du behövde. Mycket mer, svarade Alexander med en nöjd ton. Jag kunde inte ens skriva allt. Vad skrev du inte då? Nej, det kan jag inte säga. Alexander, Robin är mördad, påpekade Sandra. Jo, men jag kan ju inte berätta om den då. Sandra undrade genast vilken tv-serie han hade fått det därifrån. Det var tydligt att han inte var kriminalreporter utan utsänd för att rapportera om artisters frisyrer. Jag kan hjälpa oss att få fast hans mördare. Skulle inte det vara din bästa artikel någonsin när du satte fast en mördare? Han flinade brett. Jag tror inte att de sakerna skulle få fast någon. Men jag kan inte avslöja det. Jag kan inte röja min källa. Får man lära sig på journalisthögskolan att försvara varje rättighet i alla situationer? Funderade Sandra. Din källa är ganska röjd. Och död. Ja, oavsett det så kan jag inte berätta mer än det som jag har skrivit. Då får jag be honom berätta det genom andra frågor istället, tänkte Sandra. Killen var ju trots allt bara journalist och inte politiker. Och hon var polis, utbildad i förhörsteknik. Och den ronden borde gå segrande ut, tyckte hon. När kom vi fram? Vid 23-tiden ungefär. Och sen satt vi kvar i bilen och snackade en bra stund till. Har släppte av honom? Ja, där han bodde i Hässelby. Vid porten, vid hans hus. Nej, jag följde med honom upp faktiskt. Vi skulle ta några bilder. Just det, det hade inte Sandra reflekterat över tidigare. Bilderna i artikeln. De var alltså tagna inne i bostaden. Du var inne i lägenheten och fotograferade. Nej, jag tog bilderna i trapphuset. Har du fler bilder än de i tidningen? Jag hade tänkt ha fler och bättre bilder i lägenheten men jag kom aldrig så långt. Han flippade och började slåss. Det här var intressant. Nu gällde det att gå försiktigt fram. Sandra tittade rakt in i Alexanders ögon och var noga med att spana efter oväntade rörelser eller reaktioner som kunde avslöja eventuella lögner. Så ni slogs i trapphuset? Ja, det var väl mest han som slogs. Jag ramlade omkull på golvet och han gick in i lägenheten och smällde igen dörren. Så jag fick gå därifrån. Du var precis utanför dörren alltså. Ja. Spydde du? Ja, han slog mig i magen. Då hade spyan fått sin förklaring. Om Alexander Jonsson talade sanning. Vi behöver ett DNA-prov från dig. Varför då? Det lät inte som en fråga utan mer som ett ifrågasättande. Vi har prover från din spya. Vi behöver kunna utesluta att det kom från mördaren. Och jämföra med andra prover inifrån lägenheten där du påstår att du inte var tänkte Sandra tyst för sig själv. Och sen gick du därifrån alltså. Ja, låste Robin dörren efter sig. Det vet jag inte. Det tänkte jag inte på. Jag låg på golvet och spydde ju. Du ringde inte efteråt eller kände på dörren. Nej, jag gick. Ja, eller typ sprang. Sandra tackade för upplysningarna och bad Alexander att komma upp till polishuset senare på dagen för att bli topsad. Han accepterade rakt av. Av oklar anledning. Hans referenser från amerikanska tv-serier hade kanske inte bäring i verkligheten trots allt. Sandra lämnade tidningshuset. Och fick återigen en magkänsla av att hon var på fel spår. Hon försökte rikta ett positivt tankeflöde mot magen. Säga åt den att leta upp rätt spår. Men magen svarade med ett ynka läte. Och Sandra vände genast tillbaka mot en lockande kafeteria som låg precis bredvid tidningens reception. Den hade rabatt på bulle och kaffe. Men inga erbjudanden för tedrickare. Sandra suckade. Och beställ en kopp te och en ost för alla. Till samma pris som en femrättersmiddag i Thailand. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupdyker dyker Hassan Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Då går vi in med hemlig telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Kapitel 44. Onsdag 13 februari, klockan 12.15. Den första omgången dörrknackning på Astrakangatan var snabbt avklarad. Fyra utredare under ledning av Joakim Eden avverkade de tre trappuppgångarna där det var meningsfullt att ställa frågor på mindre än en timme. Inte mer än tre personer var hemma en vanlig vardag som denna. Ingen av dem hade hört eller sett något utöver det vanliga om ens det. Det verkade lite märkligt med tanken på den dödskamp- som bevisligen utspelade sig en av grannlägenheterna. Den kan inte ha varit alltför tystlåten. Joakim bestämde snabbt att flytta fokus- till Nordstens grannskap i Villastaden. Det fanns fler att prata med. Bland annat några som hade sina kontor hemma- och därför kunde stå till tjänst trots att de var i tjänst. Särskilt tjänstvilliga var de dock inte- Flera var bestört av det som hänt på deras gata och hade föredragit att hela händelsen gick upp i atomer. Sett något hade de absolut inte. Hur skulle det för övrigt ha gått till? Man gick ju inte och spanade på grannarnas privata aktiviteter. En kvinna berättade att hon och hennes man umgåtts med paret Nordsten vid några tillfällen och att hon var helt oförstående inför den sorgliga händelsutveckling som äckte rum under de gångna dagarna. Hon sa faktiskt just exakt så, vilket fick Joakim att höja på ögonbrynen och undra om damen gått och väntat på att någon skulle komma och fråga och därför förberett ett så elegant svar. Hur fint den var skulle det inte att komma till nytta i utredningen. Det dörrknackande teamet hade samlats på en närliggande pizzeria för en föga näringsriktig lunch och en stunds kallprat om de egna barnens utveckling om hockey. En ny serie på Netflix och de orimligt höga kostnaderna för att gå till tandläkaren. Deras två svarta bilar stod ensamma på en liten parkeringsplats med djupa hål i asfalten. Poliserna åt pizzasallad i föret och såg genom fönstret hur ytterligare en exakt likadan svart Volvo ställde sig bredvid de andra. Det såg nästan lite komiskt ut. Syftet med att ha neutrala bilar kom lite på skam. Om alla bilar befann sig på samma plats och var neutrala på exakt samma sätt. Den senast anlända bilen kördes av Länskrims Sofia Matsdotter som anslöt efter ett besök hos Silvana Nordstens syster i Järfälla. Det var dit Silvana blivit hussad av den patrull som blev tilldelad den mindre angenämma uppgiften att lämna beskedet om dotterns död. Systern var nu i djup sorg efter genomlidandet av två svåra förluster av nära anhöriga inom loppet av en vecka. Hon hade två små barn som fick harja fritt i huset. Deras mamma orkade inte bry sig om vad de ställde till med och någon annan förälder syntes inte till. Så vad sa hon? Undrade Joakim när Sofia beställt en lövbiff med pommes fritt och slagit sig ner vid bordet. Hon lutade sig fram så att hennes långa hästsvans ramlade ner i pizzasalladen och berättade. att sitt vana varit helt förstörd, sovit över där eller försökt sova i alla fall i två nätter. Mellan de två nätterna låg hon också kvar i sängen och rörde sig inte ur fläcken. Kommunicerade knappt och åt ingenting. Sofia hällde upp ett glas vatten och tog en klunk innan hon fortsatte. På söndagen så hade hon plötsligt talat om att hon... Ville åka hem och att hon kände att hon behövde vara hemma bara. Ja, sa Joakim. Alltså har hon inte mördat Robin Eriksson? Precis. Det borde vara uteslutet. Det blev tyst runt bordet. Vet de från mordet om det? Frågade Joakim. Jag antar det. Jag ringde och berättade det för Annika. Är de inte rätt knepiga de där två? Collin och Fransson. Under den av kollegorna, utan att rikta sin fråga till någon särskild. Man behöver bli speciell för att jobba på den speciella avdelningen, svarade Joakim med den med kebab i munnen. Kapitel 45. Onsdag 13 februari. Klockan 13.30. Visserligen var Sandra och Fransson halvt utlånade till länskrim- men de satt oftast kvar i sina vanliga arbetsrum på mordet. Sandra var sysselsatt med att renskriva sina anteckningar- från samtalet med journalisten Alexander Jonsson. Hon passade på att skissa upp ett tidsschema för Silvana Nordstens sista tre dygn i livet. Det var en sorglig historia som Sandra tecknade- Verkligen en brant nedåtgående formkurva. Efter uppgifterna om Silvanas vistelse hos systern så var det uteslutet att hon kunde ha mördat Robin Eriksson. Det hade Sandra för övrigt själv uteslutet för länge sedan. Åtminstone var det så hon tänkte nu när hon hade fakta på bordet. Däremot så kände Sandra mer och mer att ett självmord var troligt när hon såg tidslinjen framför sig. Sivanas sorg som tog över mer och mer och beslutsamheten när hon hastigt lämnar systern. Allt det kunde vara en ond spiral som slutade med det mest definitiva avslut som finns. Att släcka sitt eget liv. som kom inrusande på hennes rum med en hastighet som hon aldrig tidigare sett hans kropp färdas i. Hon måste ha sett rädd ut när hon tittade upp på honom för hans första ord var oh, oj förlåt. Har hittat något? hundrade Sandra och kände sig säker på svaret. Under lunchen fick jag svar både från Telia, Telenor och Swedbank- så jag har fått data om Karl Nordsten, Alicia Nordsten- och telefoninformationen om Robin Eriksson. Det enda som saknas är bankinformationen om honom- för han hade Handelsbanken och de har inte svarat än. Okej, okay, okej. Okay. Säg vad du vet. Sandra försökte skynda på honom. Jag har inte hunnit gå igenom allt. Det är jättemycket data- men det intressanta är Karl Nordsten, för det är väldigt lite information. Du menar att han är död? Frågade Sandra snabbt. Nej, absolut inte. Men han vill kanske verka det. Vad menar du? Han har varit försvunnen i fem dygn nu. Och på den tiden så har han använt sitt bankkort två gånger. Först i fredags klockan 17.47 och sen i fredags klockan 17.48. Sandra kastade ett öga på datorskärmen där en liten ruta längst ner till höger påminnde henne om att det var onsdag. Båda gångerna var det förstås på samma ställe, fortsatte Fransson. Circle K Gnesta. Den första debiteringen är på 1847 kronor och den andra är på 500. Och vad betyder det? Undrade Sandra. En rent retorisk fråga förstås. Jag tycker vi ska kolla med bensinmacken. Men min gissning är att de inte vill ge ut mer än 500 kronor i kontanter. Att de har någon spärr för det. Så han har tankat, köpt lite annat för 1347 kronor och tagit ut 500 kronor i kontanter. Och så vill han ha en 500 till. Så då gjorde han ett uttag till på det beloppet. Ja, ah, bra tänkt Fransson. Eller du, det kanske finns något särskilt man kan handla för precis 500 spänn. Typ hyra ett släp eller något. Fransson funderade några sekunder. Vad skulle han ha ett släp till? Ja, fraktalik föreslog Sandra och försökte låta positiv. Ja, ja, sa Fransson utan att ta notis om hennes kommentar. Och sen är det telefontrafiken. Från det att han lämnade arenan i Växjö så ringde han till sin dotters telefon- vid sammanlagt 28 tillfällen under en period av två timmar. Därefter stängdes telefonen av- och sen dess har han inte ringt någonting alls. Men han slog på telefonen i tre minuter på fredagskvällen och tog emot 98 väntande sms. Han använde 47 megabyte data också, så han kan ha tagit emot andra meddelanden som var i iMessage, Whatsapp eller sånt. Och så mail förstås. Ganska mycket, om det var 47 megabyte ren text, Men det kan ju ha varit bilagor och bilder. Man hinner ändå inte läsa 98 sms och en massa annat om man bara har telefonen på i tre minuter, påpekade Sandra. Ja, det är sant, sa Fransson nickande. Förmodligen så var det något speciellt han var ute efter att ta emot. Eller så ville han skicka iväg något själv och då råkade allt väntande rasla in. Eller kanske slog han på flygläge så han kunde fortsätta läsa men telefonen gav sken av att vara avstängd. Okej, okay, sa Sandra och slog ihop händerna. Vad säger allt det här dig? Vänta, det är mer. Säg det då, tänkte Sandra. Säg det snabbt. Jag har information om vilka mastar han har varit uppkopplade mot när han har haft telefonen igång. Under de två timmarna mitt på fredagen så flyttar han sig hela tiden. Man kan följa honom via hopp från den ena masten till den andra hela vägen ifrån Växjö till Jönköping och vidare upp längs E4 till Linköping. Sen är det dött. Då stänger han av telefonen. Från Växjö till Linköping på två timmar betyder för övrigt att han har gasat på rejält. Och då har han ändå lyckats ringa 28 gånger. Jag har inte fått intrycket att han är en särskilt lugn person. Nej, och efter det så har telefonen varit avstängd i princip hela tiden. Den enda ytterligare aktiviteten på abonnemanget är på fredagskvällen klockan 18.52 fram till 18.55- så befinner han sig i närheten av en mast vid Sjön Den lilla liten bit norr om Gnesta. Om man kommer på E4 söderifrån och ska till det området så baserar man Gnesta. Och jag gissar att han var på väg dit eftersom vi vet att han var där en timme tidigare också. Sandar var där och sköt upp från bordet och föreslog en high five. Strålande jobbat! Fan vad bra! Jag antar att du inte vet vad han skulle göra där också. Nej, inte han. –svarade Fransson lugnt. –Men det borde finnas någon koppling till något i området som vi kan hitta. –Om någon kan, så är det du. –Spring! –ropade Sandra. Fransson log faktiskt och gick långsamt tillbaka till sitt rum. Sandra funderade vidare på Karl Nordsten. Hon hade tänkt på honom som kapabel att döda sitt eget barn. Då borde den rimliga slutsatsen vara att han kunde döda både sin fru och sin dotters pojkvän– Särskilt om man var övertygad om att det var pojkvännen som dödat dottern. Valfri tidning kunde ha pekat honom i den riktningen. Konsekvensen av att Silvana Nordsten inte kunde vara skyldig till mordet på Robin Eriksson gjorde dessutom att Karl Nordsten blev ännu mer sannolik som förövare. Att mordet utförts med spade som vapen gjorde att hämnd var nästan självskrivet som motiv såvida den som slagit i el Robin, inte varit finulig nog att använda en spade just för att få utredarna att tänka på händ, som det enda möjliga motivet och därmed leda misstankarna bort från sig själv. Det skulle bli nödvändigt att kartlägga Robins liv i sidan av förhållandet med Alicia. Hon hann inte bli klar med sina anteckningar och listan över spaningsuppslag innan Fransson återigen stod i hennes dörröppning och denna gång något mindre anfodd men ändå uppenbart angelägen om att dela med sig av något. Ut med det bara, uppmanade Sandra. Jo, jag fick få mig att kolla en grej. Vi har ju letat efter ställen där Karl Nordsten kunde hålla sig undan. I ett sommarställe till exempel. Ja, det tänkte jag att alla sådana familjer har ett ställe i Skärgården till exempel. Men Silvana sa att hon inte hade någon aning om var han kunde befinna sig, så då borde det inte finnas något sådant ställe. Och det gjorde det ju inte heller. Fast det gjorde det. Men vi hittade det inte. Det står nämligen inte skrivet på dem. Men Alicia Nordsten ägde ett ställe. De hade skrivit över det på dottern. Säkert av något skattetekniskt skäl. Och det var därför vi inte hittade det. Smart. Var ligger det? Utanför Gnesta. Nu var det något som poppade till inuti Sandra. Hon nästan hoppade till i sin stol. Men helvetet är hit med adressen. Vi kollar upp det direkt. Kapitel 46. Onsdag 13 februari klockan 14.20. Det var det dumt av Sandra att åka till nästa själv ska man möta en potentiell mördare och han spade så är det bra med förstärkning men hon hade inte minsta lust att blanda in länskrimkollegorna Bredvid henne i bilen satt där för Fransson och kände sig som lille skutt. Han kunde inte bestämma sig för om det var mest läskigt eller mest spännande. Han kände hur några svettdroppar trängde fram i pannan och då var det ändå inte särskilt varmt varken i bilen eller utanför. Den vädret hade blivit lite mildare. Det var plusgrader ute och enskilda solstrålar klarade att ta sig igenom måntäcket. men Fransson tyckte fortfarande att vinterjackan behövdes om än i uppknäppt form. Bilens AC tryckte trots allt in varm luft i kupén. Mest av nervositetsskäl för att göra något med fingrarna så fällde han ner solskyddet. På dess baksida satt en lapp med polisens anropskoder, men också en liten spegel där han fick se sina egna blå ögon tillbaka. tillbaka. Fransson föste undan den bruna luggen som började hänga för mycket ner i ansiktet. Det var verkligen hög tid att gå till en frisör, tänkte han. Förutsatt att han överlevde den här resan till Gnesta. Annars så fick det vara. Han kunde inte påminna sig när han senast lämnat det trygga polishuset och getts ut i verkligheten. Förmodligen inte sen den dag då han lämnade patrullverksamheten och gjorde sig bekväm bakom ett skrivbord. De första sex åren som polis tillbringade han i det lugnaste polisområdet som stod att finna. Bara för att samla på sig tillräckligt många tjänsteår för att ta sig vidare till en utredande och gärna grävande tjänst. Det var det han ville göra. Allt sedan har lekt detektiv med sin lillebror i villaområdet i Skutskär. Nu satt han i passagerarsätet i en civil Volvo med en GPS inställd på ett mål- där de möjligen skulle finna en mördare. Kanske skyldig till flera mord. På vägen gick de igenom alla detaljer som Fransson antecknat om själva fastigheten. Den ägs officiellt av Alicia Nordsten, började Fransson- men Karl Nordsten ska väl nu ärva tillbaka den av sin dotter? Stugan var liten från början men har byggts ut rejält. Nu är den på 65 kvadrat enligt fastighetsregistret och dessutom finns en biaria på lika mycket. Så det är antagligen en källare eller en vind som kan inredas. Varför räknas inte den som boytar då? Undrade Sandra som inte ens reflekterat över att allt inte räknades in så som i hennes lägenhet som var exakt 59 kvadrat, varken mer eller mindre. Det kan bero på att det är någon centimeter för lågt i tak till exempel eller något annat som gör att det inte klassas som människovärdigt, svarade Fransson. Sandra undrade om han skojade eller var allvarlig och i så fall hur han kunde veta allt detta. Han hade väl aldrig heller bott på annat sätt än i en ungkarslya. Men hon frågade inte. Så Fransson fortsatte att dela med sig av sina kunskaper. Med de definitionerna så fanns det i princip inget beboligt utrymme alls i konungariket Sverige före 1900-talet. Sandra avbröt honom snabbt med en fråga om husets omgivningar. Att döma av satellitbilderna så ligger det ganska ensligt, svarade Fransson. Det skulle inte vara svårt att vistas där obemärkt. Särskilt inte vid den här tiden på året. Det skulle förstås kräva lite proviantering. Det kanske var därför han handlade en massa saker på bensinmackan. Huset var troligtvis utrustat med alla bekvämligheter som behövdes i övrigt, tänkte Sandra. Hon kunde svårligen föreställa sig att familjen Nordstens sommarställe var av typen med utedass och hinkar som man hämtade vatten i. De svängde av E4 vid hjärna och färdades via öppna fält- och skogsområden vidare mot Gnesta. Volvons GPS dirigerade dem mot Norrtuna- och efter några kilometer så nådde de en mindre avtagsväg- som kartan tyckte var lämplig att färdas på. I verkligheten var det mer tveksamt- särskilt med tanke på den bastanta bom som blockerade vägen. Sandra bromsade in, stannade till och backade in mot bommen. Där stängde hon av motorn och meddelade Fransson sina avsikter. Jag går ner och kollar om det verkar vara någon där. Om det står en bil där, eller lyser en lampa, eller, eller vad som helst, vänta på mig här. Och ring inte, men om du inte har hört något ifrån mig om tio minuter så får du ringa efter förstärkning. Och gärna följa efter förresten, men försiktigt. Fransson såg tveksam ut. Det kommer alltså inte hända, men jag säger bara om, förtydligade hon. Sandra stängde bildörren efter sig utan att vänta på svar. Kontrollerade vapnets placering i hölstret- och att telefonen låg i fickan och inte hade för dålig täckning eller batterinivå. Sen gick hon raskt runt bomen och fortsatte framåt på grusvägen in mot skogen. Fransson tittade på klockan- och försökte lugna ner sig med ett djupt andetag- och en ännu djupare suck. Efter en minut bestämde han sig för att flytta över till förarsätet- om det skulle bli nödvändigt att åka därifrån väldigt snabbt. Han visste inte vad han skulle göra av händerna. Det slutade med att han satt och trummade på ratten- och nynnade på melodin till Eye of the Tiger. Skogen tätnade allt mer- ju längre Sandra gick och vägen smalnade av. Hon såg ett litet kalhygge in till höger och det var förmodligen därför grusvägen var mer uppkörd fram till den här punkten. Julspåren var dessutom alldeles för breda för att vara efter en vanlig bil. Den fortsatta vägsträckan verkade däremot inte användas särskilt frekvent. Av kartan att döma så ledde vägen bara till Nordstens hus som ju förresten ägdes av en tonåring. Så då hade väl vägen bara brukats med cykel, ja eller möjligen moped, tänkte Sandra ironiskt och flinade lite åt sig själv. Hon tyckte att hon hörde något från skogen och stannade till. Det kunde förstås vara en fågel, grävling, älg, vad som helst. Hon påminnde sig om att hon sett ett jakttorn där de svängde av, så det borde finnas en del vilt i området. Hon tog upp satellitbilden på telefonen och väntade på att den lilla blå plutten skulle bestämma sig för exakt vad hon var. Det var inte långt kvar till huset. Kanske var det bäst att gå genom skogen, den minst förväntade ankomstvägen för den som möjligen inte ville ha besök. Granarna stod tätt, men det var inga problem att närma sig den förväxta stugan från ett annat håll än den där en lilla vägen slingrade sig fram till den öppna gräsplätten framför huset. Sandra tryckte undan ett par grenar för att kunna ta sig fram. Hon gick ytterligare några steg. Hon stannade sen upp för att återigen kontrollera sin position med hjälp av telefonen. Om den hade rätt så skulle det bara vara några meter kvar till som var framme vid den lilla trädgården. Ändå såg hon ingenting av huset. Här var vegetationen kompakt. Hon pressade sig förbi något träd som inte var en gran- utan något annat barrigt. Hon stack fram en hand och vek försiktigt undan en gren noga med att röra sig så ljudlöst som möjligt. Nu kunde hon titta in på tomten och huset som låg inslänt. Kanske fanns Carl Nordsten bara några meter ifrån henne nu. Mycket tydde trots allt på det. Sandra lät ögonen vandra över huset. Grunden var grå, cementerad. Resten av byggnaden var klädd i brunmålat trä. Den såg ut att ha en huvudvåning- och en sorts källare som gick in under huset- delvis innesluten i sluttningen. Högst där uppe låg en veranda- till största delen byggd ovanpå en bergsklippa- som var lite för platt för att vara helt naturlig. Vid grunden stod en stor vattentunna- som uppenbart var utplacerad för att samla regnvatten. Den var fylld ända upp till kanten där ett istäcke låg orört. Sandra kunde inte se någon bil. Inte heller något tecken på att någon var där eller hade varit där. Efter ytterligare ett framåtkliv kunde hon se hela tomten, förutom det som skymdes av huset från den vinkel där hon stod. Det fanns ett litet uthus, eller snarare skjul, vid ena sidan. Bredvid det en liten byggnad som förmodligen var ett utdass. Gissningsvis en rest från för, tänkte Sandra. Det var det utsågade lilla hjärta till dörren som ledde hennes tankar i den riktningen. Hon närmade sig huset snett bakifrån och från en position där hon tittade ner på tomten. Efter att ha klivit ut ur skogspartiet stod hon på en öppen plan. Här brukade familjen uppenbarligen klippa gräset på sommaren. Det var ganska högt, som det hade lämnats efter den förra säsongen, men det fanns en skarp gräns till ännu högre växtlighet. Inga spår av att någon trampat runt i gräset. Frostäcket låg oförstört, även om plusgraderna som nu kommit och solen som skinit tidigare under dagen gjorde att det fanns större partier där gräset mest såg blött ut. Sandra gick fram till huset och kikade in genom ett av fönstren på övervåningen– –som var själva boendedelen. Hon såg ett fint inrett fritidshus– –ungefär i samma stil som familjens hus i Hesseby stad. Det hon hade framför sig var vardagsrummet– –med en elegant kamin i ena hörnet och alla moderniteter man kunde önska sig. Även här fanns lyxiga fåtöljer, en platt-tv på väggen och en matplats med sex stolar. Bordet var tomt. Allt såg ut att vara urstädat för vintern. Plötsligt knäppte något till och började surra. Sandra ryckte till och kände att pulsen ökade. Hon tittade sig snabbt omkring och lät sedan blicken vandra längs husets långvägg. Det såg ut att sitta en del tillhörande luftvarme pump längst bort vid andra sidan. Ja, det måste ha varit den som gick igång. Sandra fortsatte längs husets kortsida, ner för slänten- och när hon kom ner vid källarplanet skulle hon kunna se resten av tomten- och där borde också öppningen i skogen där bilvägen nådde fram finnas. Hon var inte lika försiktig nu. Det var ganska tydligt att stället var tomt, vilket var mycket irriterande. Det hade varit ytterst rimligt att Karl Nordsten gömde sig just här- men var i helvete höll Karl hus? I samma sekund som Sandra tog steget runt hörnet frös hon till. Framför henne stod en svart Audi SUV. Hon tittade på registreringsnumret. Helvete, han var här ändå. Hon hade redan kollat i fordonsregistret och memorerat uppgifterna och detta var en av de två bilar som var registrerade på Karl Nordstent. Plus att han hade en motorscykel. En Harley Davidson. Säkert resultatet av någon ålderskris. Hon fingrade efter telefonen i fickan. Bäst att varska fram som direkt. Han fick se till att larma hit ytterligare enheter. Det vore nog bäst att skicka ett sms för att inte bryta tystnaden och avslöja sin närvaro. Hennes fingertoppar nådde telefonen samtidigt som källardörren flög upp med en smäll. Sandra tittade upp och såg en person kliva ut ur huset, bärande på ett gevär. Hon drog ett snabbt andetag av skräck och ville verkligen inte stanna kvar för att se fortsättningen. Nu gällde det att snabbt komma ur den möjliga skottlinjen. Hon vände direkt och rundade grunden, satte ivrigt fötterna i marken för att skjuta väg upp för slänten och tillbaka till skogen som hon kommit ifrån. Samtidigt som hon tog sitt andra kliv hörde hon en mörk röst som vrålade Stopp! på andra sidan huskrönet. Hon övervägde att inte lyda. När hon kommit upp på den övergräsmattan precis bredvid bergpartiet som verandan lutade mot så hörde hon vapnet avfyras och sedan ett doft tjoff när kulan slog in i slänten under henne och en jordklump tog en kort flygtur. Hon skräck till och ökade farten för att nå in mellan granarna. Ytterligare ett skott brände av. Hon visste inte vart kulan tog vägen och tänkte inte dröja sig kvar för att undersöka saken. Hon måste bort härifrån, fort, fort, nu, nu. Kulan verkade inte ha träffat henne i alla fall. Alla hennes kroppsfunktioner var fortfarande full gång, så vitt hon kunde bedöma. Hon använde armarna för att trycka undan grangrenarna och samtidigt så gjorde hon ett hopp framåt utan att veta hur eller på var hon skulle landa. Säkert på ett bättre ställe än ute på gräsmattan i varje fall. Hon var redan inne bland träden när hon hörde ett tredje skott. Det var till i granriset ovanför hennes huvud. Han sköt inte mot hennes ben. Han sköt för att döda. Mitt i allt så var det bara att vara tacksam för att inte vara tagelgivär klivit ut med. Då hade hon definitivt legat stilla över det här laget. Nu när hon tagit beteckning bakom trälinjen- där hon i princip skulle vara omöjlig att se från tomten- borde hon rent teoretiskt stanna upp och ta sig tid att osäkra sitt vapen. Nu hade hon en chans att vända styrkeförhållandet i sin fördel- men det var ett rent teoretiskt resonemang. Just nu skets Sandra högaktningsfullt i teorier- hennes puls var skyhög. Hon försökte tränga undan paniken- och koncentrera sig på sin språngmarsch rakt framåt. Hon måste förflytta sig så snabbt det bara gick- men helst ljudlöst och definitivt utan att röra sig så hastigt- att hon skulle riskera att skada sig och falla. Hon visste inte exakt vilken väg hon tagit genom skogen- på väg till huset- så hon kunde inte vara säker på att ta samma väg därifrån. Men huvudsaken just nu- var att komma så långt bort som möjligt, så snabbt som möjligt. Fick man välja, så var det förstås bäst att undvika en skottväxling. Hon hade inte sprungit så snabbt i hela sitt liv, inte ens på planmark och utan att pressa sig igenom en tätvuxen granskog. Det var som om hon dök framåt genom skogen, konstant framåt lutad. Kvistarna som piskade henne i ansiktet ignorerade hon helt. Hon kände knappt pinnen som stack i huvudet och rispade upp ett sår i hårbotten för hon märkte att delar av hennes hästsvans samtidigt rivits ur så att hon fick hår hängande över halva ansiktet. Hon hörde inget ytterligare skott. Men det var verkligen ingen garanti för att faran var över. Han hade kanske inte så många patroner utan koncentrerade sig på att springa efter henne och komma så nära som möjligt innan han sköt igen. Tårar trängde upp i hennes ögon. Tårar av skräck och förtvivlan. Kanske kände Karl Nordsten varenda träd i den här skogen. Kanske visste han precis vilken väg hon skulle ta och kunde genskjuta henne och stå där med sitt vapen och vänta när hon sprang rakt på honom. Det var ju ett jaktområde. Klart som fan att han hade vapen i stugan. Hur dum kunde hon vara? Hur många minuter hade gått? Skulle hon kunna ringa utan att bli upptäckt? Eller skulle hon hoppas på att Fransson har något oråd och slagit larm? Det var inte sannolikt att han skulle slänga på sig en skottsäker väst och springa för att undsätta henne. Men så fort han insåg vilken situation hon hamnat i skulle han naturligtvis ringa och begära all hjälp som fanns tillgänglig. Tyvärr var polisstationen ignest av den sort som var öppen några timmar i veckan. Sannolikheten att dessa timmar inföll just nu var liten. Och även om den skulle vara öppen så var den troligtvis inte bemannad med någon styrka utan snarare en ensam civilpersonal som pliktskyldigt tog emot anmälningar om cykelstölder som aldrig skulle redas ut. Hon stannade upp och som av en reflex passade hon på att dra sitt vapen. Nu visste hon inte riktigt var hon var. Hon hade knappt ses omkring medan hon sprang men det var ändå bara skog överallt. Överraskningen var den stora faran. Om hon bara visste att han skulle komma så hade hon övertaget. Just därför var det bättre att ta det något lugnare för att få koll på var varifrån han kom, om han nu gjorde det. Om hon höll sig stilla så borde hon höra honom, men begäret att springa därifrån var för starkt. Det är möjligt att han var en erfaren jägare, men hon hade bra vapenutbildning och hade tränat på situationer som den här. Hon visste inte åt vilket håll hon skulle springa. Men skit i det var de kom bort ifrån den akuta faran innan orken tog slut eller de blev träffad av en kula. Blev hon det skulle de fortsätta springa ändå, så länge kroppen hade någon kraft kvar. Att stanna och försöka diskutera med Karl Nordsten var definitivt ingen idé. Mannen var komplett galen och hade förmodligen mördat både sin hustru och sin dotters pojkvän. Fan vet om han inte hade mördat dottern också. Han hade förmodligen snotten där bussen och övertalat bussförarna att berätta en märklig historia när sanningen om krocken väl kommit fram. Otroligt så mycket man hinner tänka på så kort tid, tänkte Sandra. Hur lång tid hade det egentligen gått förresten? Det började kännas som en evighet. Plötsligt såg hon vägen, den smala som gick genom skogen från Karlhygget fram till stugan. Det kändes tryggare nu när hon stod på den. Två sekunder stillhet. Det enda hon hörde var sina egna, ansträngda andetag. Karl Nordsten var i alla fall inte i hennes omedelbara närhet- och han var inte på den del av vägen som hon kunde överblicka. Frågan var bara åt vilket håll hon skulle komma ut till bilen- och åt vilket håll hon skulle komma direkt tillbaka till Lejnöets skula. Hon hade verkligen ingen aning- och kände sig mer rådvill än någonsin tidigare. En superkort överläggning med sig själv. Var det vettigt att ta upp telefonen och klicka fram kartan igen? Eller borde hon välja en riktning och springa allt vad hon orkade? Det var 50 procents chans att gissa rätt. Sandra valde att springa. Så fort de ansträngda benen lät henne. Sträckan var inte lång- med den hastighet hon höll nu så skulle hon snart vara framme. Hon höll tjänstevapnet hårt i höger högerhanden. Metallen brände i handflatan. Vägen breddade sig och hon såg plötsligt bommen framför sig. Vilken lättnad! Hon hade valt rätt riktning. Bilen var redan igång. Hon såg bromsljusen lysa. Hon rundade bilen, nådde höger sida och dörr, drog upp den och kastade sig in. Fransson satt beredd. Han hade hört skotten. Hans första handling var att starta bilen för att vara beredd att åka snabbt. Med eller utan Sandra. Helst med. Hans andra handling var att ringa in larmet. Skott avfyrade kollega i fara. Han lämnade adressen och avslutade snabbt samtalet ifall Sandra skulle vilja ringa honom. Han kände den största lättnaden i hela sitt liv när han såg henne i backspegeln springande på väg mot bilen. Fram till den punkten hade hon lika gärna kunnat bli skjuten. Låta tanken på det fick Fransson att nästan börja gråta, men han svalde hårt och tryckte bort tårarna. Om Sandra kom springande måste han vara i stånd att köra därifrån, snabbt och säkert. När hon slängde in i passagerarsätet väntade han inte på att hon skulle stänga dörren. Han tryckte bokstavligt talat gasen i botten och bilen accelererade snabbt mot den större vägen. Han bromsade lätt innan han nådde den, svängde kraftigt och gasade sedan maximalt för att komma bort från avtagsvägen. Tack! ropade Sandra Amfott med adrenalinet pumpande hela kroppen. Hon kunde knappt tro att hon hade lyckats undkomma. Tre skott rakt emot henne och sen en jakt genom skogen bort från den dödliga faran. Eller åtminstone trodde hon att det varit så. Kanske hade Carl Nordsten aldrig följt efter henne. Vad fan hände? frågade Fransson med uppjagad stämma. Han är helt jävla sjuk i huvudet. Han försökte döda mig skrek Sandra tillbaka. Var det Karl Nordsten? Sandra tystnade. Vad fan, det var väl klart att det var? Sandra kokade bord. Det var hans stuga, det var hans bil och det var han som hade mördat sin fru och sin dotters pojkvän. Det var han som gömt sig här i snart en vecka nu. Det måste ha varit han såklart. Mitt i all panik insåg Sandra ändå att inget var alldeles säkert. Fan också, det kan ha varit någon annan. Någon som har tillfångat taget Nordsten till exempel. Någon annan som ligger bakom allt annat också. Sandra pustade ut och tittade ut genom fönstret på träden som får förbi. Jag tror att det var han, svarade hon, mer försiktigt än tidigare. M men jag såg honom bara snäta tillbaka ifrån. De nådde snabbt Gynesta, bara ett stenkast bort- och man är väldigt duktig på att kasta sten. Och Fransson svängde in vid sidan av vägen- –och stannade. Han höll ett öga i backspegeln för att se om de kom efter– –och uppmanade Sandra att ringa in för att uppdatera informationen– –till de utlarmade kollegorna som redan var på väg. Sandras puls hade någorlunda återgått till den normala. Flykten från galningen hade gett henne en sån panik att hon inte tänkte klart– –och nu ville hon uppmana Fransson att omedelbart vända tillbaka– de var poliser och de måste gripa Karl Nordsten eller vem det nu var som fanns där i huset. Vi måste tillbaka, sa Sandra. Fransson mötte henne med en blick av rent förakt. I helvete heller, röstade han. Jag håller koll bakåt. Han kan ju bara åka två vägar härifrån ändå. Det här hållet eller det andra hållet, vi meddelar vår position och sen bevakar vi den här flyktvägen. Jag vill bevaka utfarten från grusvägen istället. Vi kan stoppa honom redan där. Den där snubben ska vi inte ta själva om vi inte måste. Massor av folk är ju på väg. Det hjälper inte om man drar åt andra hållet. Vi kommer att hitta honom. Var ska han ta vägen? Vi meddelar vår position till LKC. De kommer ju ändå skicka patruller från båda hållen. Sandra suckade högt, men accepterade. Hon visste att Fransson hade rätt. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassan Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Då går vi in med hörnetelefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?